0: Ladera Sur Podcast.
1: La Patagonia es un lugar único en el planeta y un extraordinario laboratorio natural. Así lo confirma la ciencia que nos da luces sobre la importancia de su biodiversidad, la interfaz mar y tierra y el aporte de las comunidades para enfrentar la actual crisis ambiental. Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia, abordamos las oportunidades y desafíos para la conservación integral de esta región como un legado para Chile y el mundo. Conducido por Paula Díaz-Levy. Este espacio es presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.
2: saludarlos nuevamente en Patagonia Tierra Mar y Ciencia, un podcast de Ladera Sur y del programa Austral Patagonia. La diversidad de la Patagonia no solo se refleja en la naturaleza, sino también en las comunidades humanas que han habitado en la zona desde tiempos remotos. De hecho, los conocimientos y prácticas de pueblos originarios como el Mapuche, Huilliche, Kawéskar y Yagán han contribuido de manera importante a la protección de la biodiversidad. Sin embargo, esto y la ocupación ancestral no siempre son considerados en los modelos vigentes de conservación, generando ciertas tensiones y perdiendo la oportunidad de impulsar estrategias respetuosas y colaborativas para resguardar la Patagonia chilena. Para conocer más de este importante tema, nos acompaña hoy Ricardo Álvarez, antropólogo y profesor adjunto de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral quien se ha dedicado a estudiar los archipiélagos australes del país como Cabo de Hornos y Chiloé, principalmente desde la etnografía. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bienvenido.
0: Muy bien, muchas gracias por este espacio.
2: Para partir con un repaso histórico, ¿me podrías contar sobre los pueblos originarios que han habitado en la Patagonia y cuál es su situación en la actualidad?
0: En la Patagonia ha tenido dos grupos grandotes de población indígena hay un grupo que uno podría asociar con lo terrestre eh, Mapuchibulliches, Tehuelche, Oaoniken Selgnam y Jauch en Tierra del Fuego y por otro lado grupos canoeros Yaganes en el sur Cahuéxcar que ocupan prácticamente el 50% de la Patagonia Chonos ...que desaparecen más o menos a mediados del siglo XIX... ...como una identidad cultural particular... ...y los también ahí de todas maneras es imbricado... ...los bulliches se interconectan con lo terrestre y con lo marítimo... ...y hoy en día la identidad Selknam está vigente... ...pero no, no presencial en el lado chileno... ...lo Oniken que también está en la, la, el otro lado, en Argentina... En, ...en nuestro territorio tenemos sobre todo Yaganes, Tahuéxcar y bulliches...
2: Y bueno, desde tiempos lejanos los pueblos originarios han tenido prácticas, usos y conocimientos tradicionales de las tierras y mares de ocupación ancestral, ¿cierto? ¿Cómo han aportado estos saberes y tradiciones a la protección de la naturaleza, ya sea en Chile o en el mundo?
0: Hay un cambio de paradigma súper importante con respecto al rol de las comunidades indígenas con respecto a la naturaleza. Nosotros usamos mucho la, el término uso consuetudinario que en realidad es como... Yo vivo en base a las costumbres. Resulta que la, las costumbres contienen un montón de eh, restricciones normativas y éticas o morales sobre cómo yo debo comportarme con respecto a los demás, tanto las personas como con otras entidades, árboles, peces, los marinos. Y eso ha implicado que, por ejemplo, durante miles de años estas personas hayan manifestado sus prácticas culturales, pero sin generar mayores impactos sobre la naturaleza, porque siempre había, sobre todo, dos cosas que estaban contenidas. Uno, contener la posibilidad de egoísmo o acaparamiento, eso estaba gravemente sancionado, y la otra, competir entre pares, competir con otros por el acceso a espacio y recursos. Y eso está presente en todos los mitos de origen de pueblos indígenas, en un montón de narraciones que tienen que ver con el origen de la vida y eran respetadas, respetadas hasta hace muy poco, de hecho. Bueno, buena parte de las comunidades indígenas vigentes hoy en día mantienen esos sistemas normativos, éticos, pero también formaban parte del resto de la sociedad por la Patagonia eh, marítima y terrestre, por todo este proceso de mestizaje hizo que buena parte de la población, chilotes, patagones, se llevaran también consigo todas esas restricciones. Entonces, eh, lo rural indígena o no indígena siempre estaba marcado por gran biodiversidad, grandes bosques, las playas abundantes, y es cuando aparece un cambio importante de la racionalidad o cómo acceder al mar, cuando toda la naturaleza se transforma en cosas, cuando comienza a quedar la escoba y comienza la sobreexplotación, ¿no es cierto? Porque se normaliza.
2: Claro, ese aspecto es súper interesante, Ricardo, porque es cuando se habla, por ejemplo, que, que ha sido una discusión que se ha dado en la actualidad, de reconocer, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Y muchas veces esto se inspira en estas visiones de la naturaleza como un sujeto y no como un objeto. Y sin embargo, en las sociedades occidentalizadas, tratamos o cosificamos a la naturaleza y la vemos simplemente como un recurso y no como entidades. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece eso?
0: Sí, mira, hay, hay rasgos en, en los mitos de origen de las poblaciones indígenas de la Patagonia. Los animales, pero también rocas y montañas, tenían una dimensión dual. Eran eso, eran montañas, animales, plantas, pero al mismo tiempo, en la misma narración, uno no se da cuenta y de repente, oye, pero ahora es persona, y, y se casa con otro, y van y le establecen un juicio a alguien que transgredió las normas. Siempre son entidades que están vivas, ¿no es cierto?, y con lo que hacen, van transmitiendo entre familias como esto de qué es lo que debemos y podemos hacer para vivir bien, para vivir mejor. Y estas entidades, como por ejemplo un río o una montaña, efectivamente son sujetos, no todos, pero algunos sí son sujetos, pero es un tema bien complejo lo del sujeto de derechos, porque básicamente el sujeto de derechos, si uno lo mira desde la perspectiva nuestra, la occidental, es un sujeto jurídico que se parece un poco a una empresa, se parece a una figura ficticia, pero dentro de la consideración de las comunidades indígenas, en realidad no, pues personas, es gente. A nivel global, eh, esta forma, esta cosmovisión es súper eh, transversal a todos los continentes, siempre están presentes, los animales y las plantas y las montañas como parte de la vida social de los humanos y de la vida cotidiana. Y en general, a nivel global, yo creo que la palabra que más se usa para referirse a estas entidades es gente. La gente del bosque, la gente montaña, en los Andes, ¿no es cierto? tiene diferentes formas de... Pero efectivamente son sujetos, son sujetos, pero distintos al sujeto de derecho que entra dentro de nuestra propia visión del mundo.
2: Claro, y en ese sentido, ¿en qué prácticas concretas ha derivado esta consideración distinta? Si me pudieras dar ejemplos de la Patagonia.
0: Hay una, una práctica cultural tradicional en toda la Patagonia, que es transversal a las comunidades indígenas y también a las comunidades no indígenas costeras, que es la mariscadura comunitaria. A mí me gusta mucho ese ejemplo, porque Por varias razones. La gente cuando va a mariscar podría ir sola. Si vas solo, tienes la posibilidad de acaparar más mariscos para ti, no hay nadie con que competir sin embargo la gente por alguna razón pasa a buscar a los demás, pasa a buscar a los vecinos oye, vamos a la playa, vamos a mariscar aunque eso signifique que vas a tener menos posibilidades de sacar marisco cuando llegan a la playa ocurren un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con extraer hay mucha conversación, conversación que tiene que ver por ejemplo con la protección ¿cómo está tu mamá? supe que está enferma oye, tu hijo está estudiando se refuerzan los vínculos comunitarios finalmente con ejercicio que refuerza el tejido relacional humano eso por un lado, pero por otro la forma de mariscar tradicional generalmente es a pie por la playa, ¿no es cierto? por lugares ya reconocidos la gente va escarbando el sustrato en la playa lo va revolviendo de manera muy parecida a como los zarapitos y otras aves, por ejemplo usan el intermarial, resulta que cuando tú haces ese tipo de actividades, finalmente genera mayor posibilidades de biodiversidad para otras especies de esta forma, uno usualmente habla, ¿no es cierto?, de los servicios ecosistémicos, como la naturaleza provee a los humanos de, de servicios pero acá no, pues acá en realidad las prácticas culturales también proveen bienestar en realidad a la naturaleza, así que hay más biodiversidad, por ejemplo, en ese entorno de esta manera, tanto la práctica cultural de, de ir a la playa, pero en realidad para reforzar los vínculos humanos, como la misma práctica de recolección que contribuye con otras especies, es un tremendo aporte finalmente para la naturaleza. Por eso se habla de que estos usos consuetudinarios son eh, beneficiosos para la naturaleza porque refuerzan funciones ecosistémicas y ya se va, uno se escapa de esa lógica Economista del servicio ecosistémico como tal ¿no cierto? se habla de valores relacionales eh, y además esta práctica de mariscar ocurre justamente en base a normas porque eh, toda la playa es de todos nadie puede prohibirle el acceso a otro no significa que yo voy a ir a saquear ¿no es cierto? no, pues la idea es que todos tengan las mismas posibilidades de acceso y lo último que es súper interesante y donde aparecen las entidades es que por ejemplo en algunas playas hay una roca que tiene apellido, si tú te preguntas ¿pero para qué una roca tiene apellido? Y resulta que entrevistando a todas las familias de todo el lugar, en todas las biografías familiares, la roca está presente. De una u otra manera la mencionan. Claro, la roca juega un rol importante porque cuando sube la marea y alcanza a cierta altura, todos saben que tienen que dar la vuelta por una puntilla antes que la marea les imposibilite pasar. O sea, es como un hito. Pero el hito ya forma parte de la biografía de la comunidad, por lo tanto, si viniese, no sé, una empresa acuícola, y si, y si lleva la roca y la va a usar como un muerto de faena para una infraestructura, la gente va a defender esa roca, porque la roca no es solamente una roca, esa roca forma parte de la biografía del lugar y de las personas y de todo lo que ocurre ahí. Este es como más complejo mucho, hay un entrelazamiento ahí de todos, con todos, que es súper vital.
2: Por otro lado, hay un hecho muy interesante que se recoge en el libro sobre conservación de la Patagonia que inspira este podcast, que tiene relación con que algunas áreas protegidas, como parques nacionales o reservas, se sobreponen a tierras o mares de ocupación ancestral, entre otros factores que han generado tensiones. ¿Cuándo los modelos vigentes de conservación han chocado con los derechos de los pueblos originarios?
0: La buena parte de las áreas protegidas de la Patagonia se superponen sobre territorios que las comunidades consideran propios, y que son ancestrales, son mucho más antiguos. Hay una racionalidad con respecto a la conservación eh, que heredamos que considera que los humanos son una amenaza para el medio ambiente, por lo tanto para conservar no puedes tener humanos. Además, es una historia mucho más larga, pero durante mucho tiempo las prácticas culturales indígenas se devaluaron como anacrónicas, como arcaicas, como todo lo contrario al desarrollo. ¿Por qué? Sobre todo, yo lo mencioné al principio, porque favorecían la distribución equitativa, el acceso equitativo, ¿no es cierto?, no competir... Y no ser egoísta ni acaparar un recurso para uso personal o e individual. Por lo tanto, todas estas prácticas había que evaluarlas. Por lo tanto, cuando se, se instala la idea de conservación, ¿no es cierto? obviamente se miró a estas poblaciones que vivían en el lugar con ese prejuicio terrible que había sobre ellas y se dijo: No, no pueden participar de la conservación. Ellos no, no representan lo que creemos, que es una conservación. Este imaginario, ¿no es cierto?, de la, los bosques donde nunca había humanos. Y toda la experiencia mundial y también nacional, ¿no es cierto?, hoy en día está dando cuenta que efectivamente ciertos usos consuetudinarios contribuyen justamente con la naturaleza, con los bosques, playas, etc. Y en ese sentido, claro, la, la historia de conservación que tenemos en el país y en la Patagonia, en esta superposición, ha sido de figuras que excluyeron a las comunidades locales, que no las integraron en los planes de administración tampoco, no las consideraron, no han efectuado consultas y es una, una deuda pendiente súper importante que todavía está ahí, está, está pendiente y algo importante ¿vale? es que la, de todas maneras la voluntad desde las comunidades en general es a participar, no es una una negación o un rechazo hace un poco conversando por, por ejemplo con comunidades de, del archipiélago de la región de Aysén tanto en el sur como en el norte las comunidades decían nosotros sí queremos participar y tenemos muchas ideas y muchas prácticas culturales que van a reforzar la idea de conservar, por ejemplo, dentro de esta reserva nacional, la Reserva Guayteca.
2: ¿Y qué otro ejemplo nos podrías dar donde se han generado estas sobreposiciones y, y donde hay desafíos en esta materia?
0: Hay muchos hartos. Por ejemplo, en Ornopirén, el Parque Nacional de está instalado sobre territorio familiar guilliche, el Parque Nacional Chiloé se implementó a pesar de saber que era territorio guilliche, que había comunidades ahí se implementó, ¿no es cierto? Con, sin participación y bajo la lógica excluyente de que dentro del parque no se pueden realizar prácticas culturales el parque Tantlauco que es un parque privado eh, y los parques que hay en la región de Magallanes en general, todos tienen el mismo principio que tiene que ver con esto de la naturaleza sin humana a pesar de, y tiene que ver también con, claro, como decía, una época donde no se puso atención en que qué raro que durante miles de años estas personas hayan vivido en un ambiente tan eh, biodiverso ¿cierto? con tantas funciones ecosistémicas funcionando tan bien, y ahora que nosotros vamos y prohibimos, prohibimos el acceso acá que es Parque Nacional, pero acá tenemos además eh, prohibido el acceso porque es una concesión agrícola y el ambiente está absolutamente degradado Escúchala, en realidad la opción, la opción eh, formal no funciona los invisibilizados funcionaron durante miles de años.
2: En ese sentido, ¿qué pasa con los procesos de consultas a, a pueblos originarios? ¿Cómo se está desarrollando en la actualidad, dado que existen esto, estas tensiones y estos problemas? ¿no?
0: El Estado está cambiando bastante en la, la forma de acercarse a las comunidades. Un ejemplo tiene que ver con que hoy en día la Corporación Nacional Forestal, por ejemplo, está preocupada de hacer consultas indígenas, de acuerdo a todos los requisitos y las exigencias, ¿no es cierto?, que deben cumplirse. Pero por otro, también, desde abajo, las mismas comunidades, por ejemplo, están proveyendo de experiencias eh, que tienen que ver con poder participar, pero además no solamente participar, sino que además proveer soluciones para conservar la naturaleza. Y ahora voy a, a mencionar a los ECON, por los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Por ejemplo, esa figura que es de la Ley 20.249, es una figura bien particular porque lo que dice es vamos a considerar este gran espacio, ¿no es cierto?, dentro del cual se van a legitimar los usos consuetudinarios justamente las prácticas basadas en la costumbre. No es una figura de conservación, literalmente. Lo que hace la, el equipo es que las comunidades dicen cuando nosotros podamos volver a manifestar nuestras prácticas culturales, la naturaleza va a volver a reforzarse, va a volver a revitalizarse. Por lo tanto, uno de los subproductos, por decirlo de alguna manera, de los equipos, es precisamente la revitalización de estos entornos eh, degradados. Por lo tanto, ahí tú veo en paralelo, no sé, pues las consultas eh, indígenas que se tienen que empezar a hacer ahora desde el Estado, ¿no es cierto?, para bueno, integrar las comunidades en la eh, toma de decisiones, la administración, eh, etcétera, de estas figuras que ya existen. Pero por otro, todas las comunidades costeras de la Patagonia están levantando estos grandes equipos, ¿no es cierto?, porque están diciendo, eh, perfecto, queremos que nos integren a esto, que ya está instalado, pero nosotros traemos una, una propuesta distinta, y están apostando todo en ello. Y en este minuto, buena parte de la región de los lagos casi completa, una parte importante de la región de Aysén y de Magallanes, ya tiene estas propuestas de espacios costeros indígenas.
2: El caso de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de hecho, es súper interesante, porque, bueno, justamente genera lo que tú has comentado recién, pero en algunos casos se habla de que también ha ayudado, por ejemplo, a frenar la expansión salmonera hacia fiordos y canales, pero por otro lado algunos cuestionan de que la aplicación sería lenta y arbitraria de, este, de esta herramienta. ¿Cómo lo ves tú, este tipo de avance, en el caso de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, o en otro tipo de iniciativas que todavía no se concretan, como eh, las áreas de conservación de pueblos indígenas que han sido incluidas en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SVAP. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, estas iniciativas? ¿Crees que es suficiente? ¿Qué se necesita?
0: Hay escenarios emergentes, claro, estos territorios indígenas, las y otros más. Se han creado un montón de marcos de referencia sobre los equipos para devaluarlos, así como históricamente se devaluó el modelo de vida indígena. Hoy en día la idea es de evaluarlo porque, de nuevo, ponen en jaque la naturalización del acaparamiento y la competencia. Y eso implica que, por ejemplo, cuando las comunidades solicitan un equipo ingresa la solicitud, se detienen todas las otras solicitudes que están orientadas hacia el lucro, hacia lo privado. Cuando una comunidad pide, no sé, un espacio, un fiordo, como un espacio costero por los originarios todo el resto de las solicitudes, concesiones acuícolas, eh, obras industriales, van a quedar pausadas, ¿no es cierto?, hasta que termine el proceso. Ese proceso tarda muchísimo más de lo que debiese demorarse por temas administrativos, ¿no es cierto? Y eh, hay muchas cosas que las comunidades deben todavía sortear y tienen que ver con la incertidumbre que genera esta forma de abordar el mar de manera tan distinta cuando las comunidades le dicen a los demás. Acá adentro no vamos a competir. Acá adentro nadie va a ser dueño de un pedazo pequeñito de, de mar o de playa, ¿no es cierto?, de un recurso y claro, es chocante porque llevamos tanto tiempo bajo la lógica extractiva que todo lo que no suena extractivismo es como, ¿qué está pasando? Esto, esto es muy raro. Y las industrias, ¿no es cierto?, han sido bien duras en precisamente generar incertidumbre porque les toca algo que les duele, que es la certeza jurídica sobre la propiedad privada de un bien natural en este caso. Cuando la propuesta del otro lado lo que está diciendo es todo lo contrario. Entonces ese es uno de los escenarios de controversias grandes que hay hoy en día en la Patagonia, pero hay ejercicios interesantes de acercamiento de pescadores artesanales con comunidades indígenas con, no es cierto que han creado mesas de trabajo con todos los actores, con toda la información sobre la mesa para que la decisión sea informada lo más democrática posible, entonces hay una forma de empezar a abordar el tema marino que es distinta a como venía siendo hasta ahora y eso es algo súper positivo
2: y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones incluidas aquellas basadas en estándares internacionales sobre derechos indígenas para impulsar a su vez estrategias de conservación en la Patagonia chilena que sean respetuosas, colaborativas, honestas y sinérgicas?
0: Son hartas, pero por ejemplo, hay algo que tiene que ver con la noción de participación. Nos acostumbramos durante mucho tiempo a que participación era que a uno le pasaran en una reunión una lista de asistencia, la firmaba. Eso no es participación, por pues eso firmaron firmar una lista de asistencia. Y esto es transversal a, todo, ¿eh? a todo, toda la estructura nacional. La idea de la participación informada tiene que ver con que para tomar una decisión, primero yo tengo que tener todos los datos de la mejor calidad posible sobre la mesa. Eso en general no ocurre. No ocurre. Generalmente en las mesas de discusión se pasa información parcializada de uno u otro lado acá la idea no, yo, yo, yo quiero tomar una decisión quiero saber todo lo que está pasando y todo lo que hay y lo otro es que tiene que ser vinculante, no puede ser que a mí me consultan y todo lo que yo he manifestado finalmente queda solamente en un informe, con mi lista de asistencia y lo que ocurrió fue totalmente distinto y eso es un tema difícil, porque eso significa cambios eh, estructurales importantes yo, yo creo que esas son las dos cosas más importantes una es la calidad de la información que se va a usar para la toma de decisión y lo otro es que mi decisión sea vinculante y genere cambios en eso, una de las cosas importantes con la consulta indígena es que no significa llegar con un proyecto ya hecho a una comunidad y decirle está de acuerdo o no está de acuerdo la consulta indígena significa sentarse con la comunidad y con la comunidad construir esa propuesta eso es una co-construcción co de un área de conservación, co-construcción del proyecto de desarrollo el concepto que es bien choro que es finalmente el desarrollo promocional tiene que ver cuando un conjunto de grupos humanos, comunidades, ¿no es cierto?, toman una decisión hacia un horizonte común y todos trabajan mancomunadamente hacia ese horizonte común. Y solo para rescatar, y tiene que ver con las dimensiones de bienestar. Buena parte de las iniciativas de desarrollo siempre van enfocadas al tema económico, es que va, va a haber mejores sueldos o vamos a explotar más esto. La idea es volver a poner en la palestra dimensiones de bienestar que han sido invisibilizadas, como las señoras que mariscaban, eh, protección, reconocimiento, libertad, eh, afecto, son un montón de dimensiones de bienestar que son mucho más importantes, finalmente, para el buen vivir, que solo están enfocados en, este, en esta otra lógica.
2: No cabe duda de que la riqueza de la Patagonia está en quienes la habitan. Muchas gracias a Ricardo Álvarez y a nuestro querido público por acompañarnos en esta ocasión. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios disponibles de Patagonia Tierra Mariciencia en Spotify. Próximamente hablaremos sobre lo que falta por proteger en la Patagonia en estos tiempos de crisis ambiental. No se lo pierdan, hasta luego.
1: Patagonia, Tierra, Mar y Ciencia es un podcast inspirado en el libro Conservación en la Patagonia Chilena, Evaluación del Conocimiento, Oportunidades y Desafíos.